0: Boa noite a todos, Boa noite. hoje exatamente 31 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro segundo de O Livro dos Espíritos, capítulo sexto, intitulado Vida Espiritual, e hoje nós vamos iniciar a pergunta de número 317. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão a Deus por mais uma oportunidade de estudo. Vamos envolver a nossa irmã Lourdes, que irá fazer a nossa oração.
1: Vamos aproveitar esse momento onde, chegando aqui, Senhor não tem como dizer para ti. Muito obrigado, Mestre querido, por esse convite de podermos estar contigo na aquisição de conhecimentos que muito nos ajudarão a refletir. Porque queremos melhorar, Senhor, para te melhor servir. Senhor, apacenta as nossas inquietações. Permite que dos nossos corações... Sejam retirados todo sentimento contrário à caridade. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos ser mais justos e misericordiosos. Mestre querido, ensina-nos a perdoar. Este foi teu exemplo quando estivesse conosco. Por isso, somos muito gratos por estarmos aqui, recebendo todas essas orientações. Participando desse banquete espiritual, Senhor. Mas tende verdade de nós. Acalma os nossos pensamentos para que nós possamos nos conectar com os amigos espirituais que aqui se fazem presentes, nos ajudando ao melhor entendimento das lições oferecidas na noite de hoje. Abençoa e ampara a nossa querida irmã Conceição com tanta amorosidade e paciência tem nos conduzido nesse caminho do conhecimento muito obrigado Mestre Jesus permanece conosco agora e sempre, assim seja vamos lá então
0: então questão de número 317 vida excelente! espiritual livro segundo é sempre bom lembrar que o Livro dos Espíritos é dividido em quatro livros o primeiro livro que é da criação que vai falar de Deus esse primeiro livro ele vai ser desdobrado no livro a Gênese o livro segundo que trata o mundo espiritual esse livro vai ser desdobrado no Livro dos Médios o terceiro livro que trata as leis morais esse livro vai ser desdobrado no evangelho segundo o espiritismo e o quarto livro de o livro dos espíritos que é penas e gozos futuros que vai ser desdobrado no livro o céu e o inferno então nós estamos agora estudando o livro segundo que vai ser desdobrado em qual livro livro dos médios muito bem Vamos para a questão 317. Após a morte, os espíritos conservam o amor da pátria? Então, após a nossa desencarnação, vamos continuar amando, amando o Brasil? Resposta. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. O que, que caracteriza um espírito elevado? A sua capacidade de amar. Quem muito ama é coisa de espírito elevado. Isso é comportamento já de espírito superior. Então, se ele muito ama, ele vai ser barrista? Gostar só dos seus, do povo do Amazonas? Só do povo do Brasil? Não, acabou. A pátria agora é o quê? O universo. Entendeu? Ele ama a todos. Na terra, a pátria está onde se achem mais pessoas que eles são simpáticas. Para nós aqui, os terrícolas, espíritos da terceira ordem, nós ainda gostamos de onde está os nossos afins, os nossos espíritos afins. Ficou claro isso ou ficou alguma dúvida? Essa observação do professor Allan Kardec. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito de acordo com o grau de seu desenvolvimento moral e intelectual. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só fazem na Terra estações de curta duração. Então, os espíritos elevados, nobres, vêm para cá, passam uma temporada necessária para uma missão e depois retomam e perdem totalmente o vínculo. Eles vieram para fazer um trabalho, né? Por isso que eles chamam de estações de curta duração. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem mais importância são tão pueris aos seus olhos que quase não encontram atrativos em nosso mundo. Né? O que, é que tem de atrativo aqui para um espírito nobre? Conviver com doidinho? Desagradável conviver com doidinho, né? Porque a gente é tão doidinho que a gente está fazendo bem, o outro tá respondendo, agredindo. A menos que para aqui sejam chamados com vistas a concorrerem para o progresso da humanidade, com essas almas nobres, quando vem para cá. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais, muitas vezes, permanecem em nosso planeta, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, ou seja, os comuns, nós, são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sobre o seu envoltório corpóreo. Então, o que, que eu mais encontro aqui na Terra encarnado é espírito nobre ou é espírito vulgar? Vulgar de comum? Vulgar, comum. E no mundo espiritual? paralelo ao mundo físico, eu vou encontrar o que em torno aqui, espíritos nobres evoluídos ou espíritos também, se tu me pergunta sobre que tipo de espíritos estão em torno de Júpiter, Aí eu digo, encarnado, espírito nobre, desencarnado também, entende? Então, o que a gente encontra aqui, no mundo do desencarnado, a gente encontra também paralelo. É esse tipo de espírito que estão aqui, paralelo, se é que eu velando com a gente. Espíritos vulgares, ficou claro isso? Por isso é que ele coloca assim, olha, os espíritos vulgares são, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam com pouca diferença as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham sobre o seu envoltório corpóreo estão fora do corpo, não tem mais um corpo físico, mas é como se tivesse, continua do mesmo jeito, a gente tem que parar com aquela ideia de achar que o fato de ter se tornado espírito virou anjo, é do mesmo jeito, não mudou nada, se é vicioso, continua vicioso, se é agressivo, continua agressivo, se é maledicente, continua maledicente. Não existe nenhum milagre, nenhum pozinho mágico que vai fazer com que a pessoa, ao desencarnar, se torne um ser iluminado. É por isso que nós temos que fazer o nosso processo de mudança aqui. Intrometem-se em nossas reuniões, nos nossos negócios... Quem que se intromete? Muito bem, criança. Em nossas reuniões, nos nossos negócios nas nossas diversões nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo os seus caracteres segundo o caractere de cada espírito não podendo satisfazer suas paixões, os espíritos eles gozam na companhia dos que a elas se entregam então, vamos supor que eu sou um ser encarnado que gostava de beber álcool eu desencarno, eu deixei de gostar continuo, tenho como beber o álcool não. Mas eu posso me aproximar de quem bebe e usufruir do prazer dele. Eu me acoplo, entendeste? Então o prazer dele passa a ser o meu prazer naquele momento. Por isso é que ele diz aqui, ó: Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas as paixões se entregam. Eu sempre falo isso para tudo. Qualquer desequilíbrio, qualquer paixão, qualquer vício te aprisiona. Então você vai buscar quem o faz. Isso para bebida, para todos os tipos de drogas, para todos os tipos de comportamentos equivocados, para os desequilíbrios na área sexual... Tudo isso faz com que eu diga... Bem, se eu sou uma pessoa desequilibrada na área sexual, eu desencarno, eu vou continuar desequilibrado. Então, eu vou procurar pessoas desequilibradas para que eu possa, em contato com elas, sentir as vibrações e as sensações que eu adoro. Então, é por isso que o senhor Emmanuel vai nos chamar de sócios. Então, nós temos... Sócios, nós temos compassas, nós atraímos aquilo que somos, tá? Então existe uma parceria, existe uma sociedade, tá bom? Então eu atraio aquilo que eu gosto. Da mesma forma, quando você se esforça para o trabalho no bem, você atrai espíritos que também querem fazer o bem. Então, é uma questão de escolha e atração. Eu escolho e logo eu atraio, tá bom? Então, ou seja, vou repetir a última frase. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que... A elas se entregam, incitando... -os, incitar é o quê? Acalmar? incitando-as a cultivá-las a cultivá-las o que? as paixões, os vícios vamos supor que eu identifiquei um vício então eu vou lutar contra esse vício quando eu começo a lutar contra esse vício os meus parceiros eles vão duplicar a ação porque se tem uma coisa que eles não querem é te perder Entendeu? Então eles vão duplicar a ação sobre você para que você não deixe de fazer o que vocês gostam. Então por isso é que a força e o esforço tem que ser muito maior. E esse movimento não é só dentro de ti, é dentro de ti... E os teus parceiros, porque eles, ele tem você como parceiro e também tem os parceiros teus que ele conhece encarnado. Então ele vai lá na casa do fulano, né? Diz, liga para ele. Liga! A festa vai ser muito legal. Aí o cãozinho de lá liga. Oi, fulano! Aí, vamos armar já é sexta-feira! Cestou! Que Manaus a gente diz, cestou, né? Cestou! Aí a criatura, coitada, que tá ali, né?
1: Quieta,
0: né? Aí o fulano começa, e diz, tá, eu vou pensar! Dirigou! Mas ele tá lutando ali, né? Ele tá lutando! E aí o cidadão caboclo liga de novo! Já tô aqui embaixo te esperando. Tu não vai nem ter que dirigir. Eu vou te levar. Não é assim? Não te preocupa que eu tô sem dinheiro. Não, eu pago. Eu pago, né? É, eu te empresto. A gente paga tudo no cartão. Por que, que a tia traz? É algo cômico, mas é mais cômico para eles. Porque quando eles veem a gente caindo, eles dão uma boa gargalhada. Isso aí, é abestado, querendo medir força comigo. Né? Então, por que, que a gente traz esses exemplos? Para que quando você se predispor a lutar contra essas paixões mas saber todas as armadilhas que irão te aparecer. E você ainda vai ouvir a voz da tia. Lembrando do estudo, não caia, não caia, entendeu? Então é uma questão realmente, né, Lúdia? de rir, é uma questão de força e de esforço para que a gente se liberte dessas paixões, tá bom? Porque aqui, olha, incitando-os a cultivá-las, entre eles existem alguns mais sérios. Que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, eles veem e observam. O que, que ele está falando aqui? Tem espírito que fica só assim, ó. Só te manjando. Só te manjando. Já sei qual é o ponto fraco dele. Vai lá, Tiobu. Aí parece assim que nós somos vítimas dele, né? Não, gente, sempre o que vai acontecer são sugestões. O martelo quem bate somos nós. Sabe, você está vindo para o estudo, você está se aperfeiçoando, você está conseguindo se desligar da, da, dessas investidas, você está se tornando um ano melhor. Fulano, tu recebeu uma promoção no trabalho. Ai, que maravilha! Mas é à noite. Aí tu já disse, putz, o é estudo. E olha, tu vai ganhar 40% mais. Arguei. Vocês acham que Chico não passou por isso? Quando ele estava lá no trabalho dele, lá em Pedro Leopoldo, passando uma dificuldade financeira. Chegou uma proposta. E ele tinha que sair de Pedro Leopoldo. Ele não ia ter tempo para a mediunidade. Ele ficou com o quê? Com o que ele ficou? Com um trabalho com Jesus. Então, são essas coisas que a gente não, não pensa. Então, tudo é feito para te distanciar do trabalho, do estudo que está te tornando um humano melhor.
1: Por isso é que o Kardec diz aqui,
0: olha, repete, entre eles... Existem alguns mais sérios, ou seja, não é esse que só quer estar tá te para tomar uma cervejinha e ali pro motel, não, tem uns mais sérios. Que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem o que vão fazer. Por isso é que quando Jesus ensinava os seus discípulos para libertar pessoas que estavam no processo de subjugação, subjugação física, quando você vê uma pessoa se batendo toda, incorporando você diz, ai meu Deus, que horrível gente, essa aqui é a forma mais simples de se resolver porque a pessoa sabe que está sobre a ação de um espírito, os familiares estão vendo que ele está sobre a ação de um espírito é muito fácil tratar isso aqui Agora, aquele que está sobre a influência e que não sabe, esse faz um estrago muito maior na vida do ser humano. Pode acabar com a encarnação. A pessoa perde uma encarnação inteira, fazendo tudo errado. Entendeu? Então, qual é o maior perigo, o maior dano? É esse que está se batendo aqui ou aquele que está sendo minado aqui dentro? Entendeu o perigo? Entendeu o que eu tinha que te falar? A pessoa não se apercebe que está sob influência espiritual. Ela fica fascinada. Ela não consegue chegar. Tu diz para a pessoa e a pessoa não aceita. Entendeu? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado Errante, errante de erraticidade Erraticidade de o espírito está desencarnado Aguardando uma oportunidade para reencarnar Então todos os espíritos que ainda precisam reencarnar Eles são chamados de espíritos errantes Que estão na erraticidade Aguardando encarnar quando ele deixa de ser um espírito errante, quando ele não precisa mais reencarnar em nenhum planeta, ele passa a ser agora um espírito que vive na eternidade. Tia, ele vai fazer o quê? Agora que vai ficar bom. Porque o processo da reencarnação ainda é, nós nos libertamos da animalidade. Quando a gente ficar direto na eternidade... Que não precisamos mais reencarnar... Aí é que a gente começa a aprender as lições grandiosas do Espírito. O que nós aprendemos ainda aqui é a alfabetização. A gente está primeiro aprendendo a ser gente. Porque a gente está muito próximo da animalidade. A gente morde, a gente late, a gente dá patada... Esse é o humano. Porque o animal, ele só ataca se ele for o quê? Atacar. E o ser humano? Entendeu? Você tá dando sorriso, você tá amável, porque ninguém te atacou. Mas se te atacar, isso é uma semelhança com o quê? Os animais. As ideias dos Espíritos, então, se modificam no estado da erraticidade? Ele diz, muito. Agora, preste atenção. Todos os Espíritos, quando desencarnam, eles vão para a erraticidade ou a grande maioria fica aqui? ó? A grande maioria fica aqui. Então, eles não mudam o pensamento. Mas quando eles tão, vão para a erraticidade, que caiu a ficha, que entende a sua condição, aí tudo muda. Muda a ideia dele, porque ele passa a pensar como espírito, não mais como personalidade. Então, por isso a palavra aqui, no estado errante, ele diz muito. Sofrem grandes modificações. À medida que o espírito vai se o quê? Se desmaterializando. Porque se ele estiver super materializado, ele não muda, não. Se ele usa, se ele cheira pó, cocaína, ele vai continuar fazendo isso. Se ele adora um bordel, vai continuar indo para o bordel. Se adora sentar à mesa e comer muito, vai continuar em torno de mesa se alimentando. Ele tem como pegar a coxinha do frango, a picanha? Não. Mas ele. ele se acopla às pessoas e ali eles, a sensação que a pessoa sente hum, hum, gordurinha, ele está ali junto, acoplado hum. e ele sente também. Entendeu, gente? Isso. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias. Então, não pense que o Espírito desencarnou e foi... Para alguma colônia. Depende. O que diz Jesus? aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando Jesus ensinava os seus discípulos a libertar é, os espíritos maus que envolviam as pessoas, e algumas vezes os discípulos não conseguiam. Disseram, Senhor, nós fizemos tudo o que o Senhor mandou. Mas ninguém conseguiu. E Jesus respondia que para essa classe de espírito é necessário jejum e oração Jesus já dizendo que existem classes de espíritos existem espíritos e espíritos nós fizemos uma palestra quinta-feira passada no Morada Cristã Mediunidade Jesus peguei várias, só do evangelho de Lucas mostrando a mediunidade dentro do evangelho eu peguei até o livro de Samuel, no Antigo Testamento, que é a história do rei Saul, junto com o juiz. É isso que a gente tem que entender. Então, vamos lá. Então ele diz, às vezes o Espírito pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas, porém, entretanto, todavia... Pouco a pouco, a influência da matéria vai diminuindo e o Espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor o Espírito, entendeu? Então, quanto mais materializado, menos ele consegue entender as coisas espirituais. Quanto mais espiritualizado, mais ele consegue entender as coisas espirituais. Tia, como é que é isso? A gente... A turma que já tem mais de 50... Eu estou nessa. A gente tem que começar a entender... Que nós já fizemos 50%. 60%. Nós já temos pouco tempo... Para voltar para a pátria espiritual. Eu estou me preparando para isso? Poxa, eu não posso viver aqui como um adolescente. Vou fazer 52 anos, gente. Então, eu já tenho que começar... A, a educar a alimentação... Eu não posso ser uma pessoa viciada na comida. Eu tenho que começar já. Nós temos que equilibrar tudo o que se refere a corpo físico. Sexo, alimentação, apego. Eu tenho que começar a ver que eu não sou dona de nada, que isso vai passar para outras mãos. Eu tenho que começar a me preparar. A viagem está próxima. Entendeu? Então já olha para o teu guarda-roupa, tu vê aquele monte de troço acumulado, Você sei para quê. Aquele número 40 não vai mais caber de jeito nenhum. De novo rumo. Né? Aquela caixinha cheia de trecozinho, sabe, é melhor você fazer isso escolhendo as pessoas até que ver as pessoas invadindo. Olha, isso aqui, isso aqui. Estou só olhando assim como vocês são, olha. Vai doer muito mais. E é melhor você fazer isso, sabe? Se desprender. Eu tenho que começar a me preparar. Ou vocês acham que vão virar Matusalém ou uma pedra? Vai não. 319. Já tendo o Espírito vivido a vida espiritual antes da sua encarnação, porque todos nós já não tivemos uma vida espiritual nesse processo de encarna, desencarna? Como se explica o seu espanto ao retornar ao mundo dos Espíritos? Se todo mundo já viveu a vida espiritual, por que quando a gente volta a gente fica espantado? O quê? Tô vivo? tô morto? O que está que acontecendo? Né? O que, que é isso? Resposta. É apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação. É o primeiro momento. Na desencarnação, né? você desencarna. O período da perturbação pode demorar alguns segundos como até décadas. Aquele período que a pessoa não entende o que está acontecendo. Ele diz, é apenas o um efeito do primeiro momento da perturbação... Que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde... Reconhece perfeitamente a sua condição... De espírito desencarnado, morreu... Cidade do pé junto... À medida que ele volta à lembrança do passado... Reconhece perfeitamente a sua condição... À medida que ele volta à lembrança do passado... E que a impressão da vida terrestre vai o quê? Se apagando. Porque eu não sou apenas Conceição. Eu estou Conceição. Essa é uma personalidade, mas não é a única. Então, ao retornar à pátria espiritual, à medida que nós vamos adquirindo consciência e ciência da nossa condição, às vezes a gente pode até acessar uma outra personalidade. A colega está perguntando, o espanto maior é para o suicida? Não necessariamente. Quando a gente fala de suicida, a gente tem o suicida direto e o indireto. Você pegou um carro, tomou todas... Houve um acidente. Não é acidente, isso é imprudência. Isso é suicídio, tá? Acidente é acidente. Imprudência é imprudência. Então, você desencarnou. Pensa a agonia dessa criatura no mundo espiritual. Pensa a agonia dela, olhando o carro, todo quebrado, e o corpo dela lá esfacelado e ela olhando. E vendo todo mundo comentando. Entendeu? Então, começa a andar 60 km por hora, que é mais seguro. Então, vamos lá. Comemoração dos dias dos mortos, funerais. Questão 320. Os espíritos. Espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam, os que eles foram caros na terra eles sentem eles percebem, eles se sensibilizam em saber que alguém aqui na terra está lembrando dele essa é a pergunta, vamos ver a resposta muito mais do que podeis imaginar claro você lembrar do seu ente querido e lembrar bem. Lembrar com sentimento de gratidão. A gente não gosta de ser lembrado, de dizer assim: olha, hoje eu lembrei de você. Tu diz: poxa, foi? Que legal, né? Ou alguém te ligar: olha, eu lembrei de você. Agora, imagina a gente no mundo espiritual: muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Então, lembrar do ente querido com alegria, com felicidade... Aqueles momentos felizes, né? Aquele momento daquela gargalhada, engraçada, né? Eu digo que tem uma mais hilária da mamãe... Você sabe que a mamãe está com cinco meses que retornou à parte espiritual... Que saudade do meu amor! Mas teve uma vez, ela era muito gaiata, né? Eu estudando no meu quarto e a garagem pela lateral... Pois ela. à noite... Olha que espírito brincalhão da minha mãezinha. Ela saiu do quarto dela, colocou um pano branco na cabeça. <risos> pra acabar, né? Minha velhinha não era fácil, né? Veio, veio pela, pela lateral da garagem, chegou assim na janela do meu quarto, foi colocando assim a cabeça com aquele pano. <risos> minha mãe! Aí quando eu vi aquele vulto, eu disse: agora, Senhor.
1: <risos> Aí
0: eu só virei assim, com o cantinho do olho. Vou dizer, seja bem-vindo, meu irmão, né? Quando eu botei o cantinho que eu olhei, ela já estava gargalhando, sabe? É de como tu é, Nazaré. Isso é coisa que se faça, né? E ela ria, porque ela ia rir de ver eu me assustando. Eu adorava assustar um ser humano. Então, lembrar desses momentos agradáveis, isso proporciona a eles o quê? Alegria. Porque... Para eu conversar com um de vocês, eu preciso passar um WhatsApp e eu ligar. Quando nós estamos na condição de encarnado e alguém desencarnado, basta eu pensar. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que pensamos. Porque eu, espírito, nós, espíritos, nos comunicamos pelo pensamento. Então, o um pensamento aqui chega lá. Então, que o pensamento que possa chegar lá seja esse pensamento de alegria, de otimismo, de força, né? Porque isso chega até os nossos entes que retornaram à pátria espiritual primeiro que nós. Agora ele diz, se são infelizes, aquela tristeza, aquela saudade, que tem hora que dá, né? Tem hora que dá uma tristeza, naquela vontade de abraçar de novo, né? Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Sente saudade. 321. O dia da comemoração dos mortos, e vai ser depois de amanhã. né? O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os Espíritos? Primeira pergunta. Segunda. Eles, os espíritos, se apresentam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto nesse dia como nos outros. Porque você pode ir ao cemitério e não fazer uma oração. Não, apenas vai lá, assim de aquele monte de velho que fica com um fogarão. Dá fogo para tudo quanto é lado ali, acende vela, fulano, acende vela também, acende vela, Beltrano, acende vela, acende vela já, olha aquela dali, tá tem muita vela, aquela dali, né? olha dali, ninguém nem veio visitar, ai que absurdo, tá, vou embora. Ou então se junta, vem o um fulano, vem o beltrano, vem o um cicrano, menina quanto tempo, abraça, beijo, fala da vida de todo mundo, oração nenhuma, nem lembrou da, de quem tá ali, sepultado. Você viu para alguma coisa? Foi só um ato social, para depois dizer não, eu fui lá no cemitério, fui, foi, mas nem lembrou e nem orou. Então não é o ato de eu ir, é eu ir orar, pensar por aqueles. Eu recentemente eu fui ao cemitério, uma grande amiga minha, a mãe dela desencarnou antes da mamãe desencarnar. E hoje é até interessante que as duas estão sepultadas próximas. E ela disse, não, faz uma prece, eu digo, claro. E aí eu me concentrei no cemitério, né? E fiz a oração. E aí comecei a ouvir ela chorar tanto, né? de meu Deus. Aí eu comecei a chorar também, porque eu me emocionei de ver minha irmã, minha amiga do coração, minha irmã chorando, né? Aí quando eu abri os olhos que eu olhei pra ela, ela disse: bora, Conceição, bora que vai, vai chover. <risos> aí
1: eu olhei
0: de novo e Oh, lágrimas aí eu fui andando ela atrás de mim ela disse, aí eu olhei de noite irmã, você chorou eu disse, que chorei, vamos embora que vai chover <risos> <risos> mas chorava com você vamente. eu só ouvi o choro, eu achei que era minha irmã e não era então ali uma, alguma entidade talvez até a mãezinha porque a mãezinha dela? porque duas semanas depois, ela ficou com aquilo na cabeça, mas por que você perguntou que eu chorei? Eu disse, porque eu vi alguém chorando convulsivamente. Aí ela, acho que uma duas semanas depois, ela me ligou assim: Se Conceição, o meu sobrinho sonhou com a mamãe chorando muito. Ah, então, era ela, né? então era ela.
1: Então era ela.
0: Então, esse movimento: eu vou ao cemitério, devo ir, fazer a homenagem aos nossos amores que estão lá, mas realmente orar, lembrar conversar sobre as histórias, né, vividas ali com eles, né. Eu tenho histórias, assim, laras, do papai, por exemplo. O papai amputou as duas pernas e ficou cego. Olha que expiação do meu pai. E uma vez a gente levou ele para um hospital, ele ia uma consulta médica, e eu e umas duas irmãs. A gente já dava em bando, né, imagina, né, para cuidar do papai. E eu deixei a minha irmã, eu disse, mano, ela tá demorando muito, eu vou comprar um iogurte, alguma coisa, porque diabético tem que comer de hora em hora. E eles ficaram ali, no consultório, estava demorando, e eu atravessei. Daqui a pouco ela liga e disse assim, mana, volta, vem aqui que o papai teve um problema intestinal. Traz fralda. E quando eu cheguei lá, que eu abri o consultório, o cheiro estava assim, né? E eu disse, cadê minha irmã? Ela está no banheiro com o seu pai. Eu cheguei lá, minha irmã, muito, ela tinha enrolado a calça dela, já estava bem aqui, ela já tinha pego um balde, ela tinha baldeado o papai para limpar. Eu digo, Mana, pelo amor de Deus, vou, não tem consulta. Ela é papai calado, ali sério, introspectivo. Né? Quando nós chegamos dentro do carro, ele disse assim: Essa tua irmã não é bem da cabeça. Eu disse, por que, papai? Papai com as pernas amputadas. Ela me deixou lá no banheiro e disse assim, pai, eu vou pegar um balde, mas não me sai daí. <risos> ah, e ele contava isso. Olha, a gente riu tanto dentro do carro. E ele disse assim, mas como é que tu quer que eu saia daqui, Ju? Sem as pernas e sangue, né? Então, são essas coisas que é difícil, né? foi uma expiação muito dolorosa, mas que a gente tenta colocar uma leveza em tudo, né? E lembrar desses momentos, apesar de dolorosos, essas situações vividas que foram bem engraçadas. Então que possamos lembrar dos nossos amores assim, esses momentos com a leveza e com esses momentos. Se formos ao cemitério, pode ir, não tem problema nenhum, desde que você ore e lembre do ser. Não vá falar mal, porque às vezes vai para o cemitério para fofocar, né? Vai lá, vamos dizer que você é viúva, né? Você vai ver o fofo que foi sepultado. Aí você tá lá, você ainda olha assim para sepultura, pra foto dele, disse, me deu muito trabalho.
1: Eu é que sei
0: como foi tudo, né, pô? Não perdoou ainda? Não seja uma viúva rancorosa, né? Deixa. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se, apre se aprestam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? Resposta: os espíritos atendem ao chamado do tanto nesse dia como nos outros. 321 aile quer aprofundar. O dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de sua sepultura? Resposta. Nesse dia, eles se reúnem em maior número nos cemitérios, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Então, por exemplo, cemitérios ficam lotados, né? Todo mundo vai para lá, deduz que chama. Então, eles acabam indo, né? Mas cada espírito só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Porque você vai para lá só para acender velas, não faz uma oração, não tem um sentimento. Porque tem gente que vai para o cemitério porque gosta. Ai, eu vou lá para dia dos finados. é legal, né? A gente vê todo mundo, né? 321b. Sob que forma aí comparece como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Se você vai à sepultura visitar, ele vai se aparecer de que forma? Hã? Da última forma que você conhece. Aquela sobre qual eram conhecidos em vida. Ah, essa aqui também é legal. Sabe aquele túmulo que tu olha, que nunca, ninguém mais foi lá e tu diz, oh dói. A gente até ora, né? Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, comparecem mesmo assim aos cemitérios e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Ninguém foi lá, ninguém visitou, ele vai lá, resposta. Que lhes importa a terra? A ela só se prendem pelo coração. Se aí não há amor, nada mais há que prenda o Espírito ao planeta. Ele tem para si o universo inteiro. Que coisa boa, né? Caiu exatamente nesse período, né? A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao Espírito do que uma prece feita em casa em sua intenção? Pergunta boa, né? Kardec não sabe fazer pergunta? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a representação exterior desse pensamento. Você materializa o pensamento indo lá. Né? Já dissemos que a prece é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, desde que seja feita com. O coração. Mas para nós, orar em casa pode ser um movimento de preguiça, e a intenção é tudo. Então faça um sacrifício, saia da preguiça e visite seus entes queridos. Foi bom, gente? <risos> alguma dúvida? se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário, não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né? e se possível faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho porque quando você toca o sininho o Youtube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, recebo um grande abraço da família EOS Manaus.
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: Então, assim, vamos unir os nossos pensamentos Agradecemos, Senhor Jesus, amado Mestre, amor de nossa vida, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão em torno da vida espiritual. Daqui a dois dias, Senhor, estaremos unindo a humanidade terreno, os pensamentos em torno, para homenagear, os amores que retornaram à pátria espiritual. Aproveitamos esse momento. Para te rogar. Cada um de nós. Pelos nossos amores que retornaram à pátria espiritual. Que eles possam receber de cada um de nós. Uma flor. Um sorriso. Um grande abraço. Obrigada, amor querido. Que
1: assim seja.